0: de quinto grado de secundaria. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en casa. Soy Rosana Calderón y te acompañaré en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestra experiencia que esta vez tiene por título Gestionamos nuestras cuencas lo abordaremos desde todas las áreas durante dos semanas desde el día de hoy 30 de noviembre al 11 de diciembre será una experiencia muy interesante aprenderemos a valorar nuestras cuencas todos habitamos en una cuenca las cuencas son unidades geográficas delimitadas por la propia naturaleza a partir del ciclo del agua. Ciclo vital para la reproducción de la vida y por tanto para el desarrollo humano. ¿Qué les parece? Estimado estudiante, el reto de este proyecto es dar respuesta a la pregunta, ¿qué acciones podemos proponer? para una gestión adecuada de nuestras cuencas, el producto de la experiencia de aprendizaje será la elaboración de un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca de tu comunidad y que será trabajado desde todas las áreas matemática, comunicación, ciencia y tecnología, ciencias sociales Desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Sustenta su posición sobre la adecuada gestión de nuestras cuencas. Propone alternativas de mejora frente a la gestión de cuencas en su comunidad o región. Escribe de forma coherente y clara identificando diversas acciones propuestas por el autor a su destinatario haciendo uso de un registro formal. Propone alternativas para una adecuada gestión de las cuencas de la comunidad empleando números racionales e irracionales. Sustenta con información científica el funcionamiento y la necesidad de conservar nuestras cuencas y propone acciones. Y desde el área de Ciencia y Tecnología desarrollaremos dos sesiones en las que abordaremos la competencia Explica el Mundo Físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que te ayudarán a reflexionar y asumir una actitud crítica al desarrollar el reto. El día de hoy serás capaz de explicar las relaciones entre los factores físicos y químicos que intervienen en los fenómenos y situaciones que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas que componen una cuenca. En la segunda, argumentar con información científica sobre la necesidad de de un manejo responsable de las cuencas hidrográficas Ahora te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje donde encontrarás algunos recursos y elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje Asimismo tu cuaderno y lapicero y todo lo que necesites para hacer un dibujo. Te invito a asumir el reto. Empezamos. En una consulta web, en la página de la Autoridad Nacional del Agua, encontramos la siguiente información, que dice el agua en cifras. El 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Solo el 2,5% del agua existente es agua dulce y consumible por el ser humano. América del Sur es la región del mundo que cuenta con la mayor cantidad de agua dulce en el mundo. El Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. Es privilegiado al contar con el 1,89% del agua dulce mundial, el 71% de los glaciares tropicales del mundo. 159 cuencas, 1.007 ríos, 12.201 lagunas y su costa del Pacífico posee una gran diversidad hidrobiológica. El 81% de la energía eléctrica producida en el Perú es de origen hidráulico. Estimado estudiante, ¿qué puedes decir de estos datos? Comenta con el familiar que te acompaña. Pero también nos dice que 200 kilómetros cuadrados de glaciares en la cordillera blanca se han derretido desde 1970 por el cambio climático. 23,8% de los hogares peruanos consumen agua proveniente de camión cisterna, pozo o agua de río. Además, que en nuestro país, la vertiente del Pacífico, que es donde reside el 66% de la población, solo cuenta con una disponibilidad de 2,2% de acceso al agua. El agua dulce disponible no alcanza ni el 0,5% de la totalidad del agua existente. El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años, a un ritmo dos veces mayor que el crecimiento humano. Y en la medida que se incrementa la población en el mundo, será necesario el acceso a mayor cantidad de agua de calidad. Sin embargo, la cantidad de agua que hay en el mundo no se incrementa. Estimado estudiante, ¿de dónde obtenemos el agua que utilizamos? ¿Cómo fluye el agua en la naturaleza? Estos datos nos indican que somos poseedores de una increíble riqueza hídrica, pero también que debemos aprender a utilizarla y cuidarla. Por ello, es necesario comprender la dinámica de su almacenamiento y movimiento y su relación con las cuencas. En ese sentido, se plantea el reto de explicar las relaciones entre los factores físicos y químicos que intervienen en los fenómenos como el ciclo hidrológico y situaciones que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas que componen una cuenca. Para dar respuesta al reto, presta atención a la información que se te presenta. Una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río, lago o mar. Las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas o desaguadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. El agua escurre desde las partes altas hacia las bajas. A esta clase de cuenca se les llama cuencas hidrográficas. Los límites de una cuenca lo constituyen las partes altas de las montañas y por cuyas laderas escurre el agua hacia el cauce principal de salida de la propia cuenca, que puede ser el mar, o hacia su centro en caso de ser cerrada como un lago. Estimado estudiante, ¿Dibuja en tu cuaderno? ¿Cómo imaginas una cuenca? ¡Excelente! ¡Continuamos! Analiza la información que se te presenta para que completes tu dibujo. Las cuencas están formadas por ecosistemas terrestres y acuáticos. Son el asiento de recursos naturales como... El agua, el suelo, la flora y la fauna. Bajo su superficie también están los recursos del subsuelo, las fuentes de agua subterránea y los minerales. Estos recursos están continuamente interactuando y son interdependientes. Estos no pueden considerarse en forma aislada e independiente porque la alteración en cantidad o calidad de cualquiera de ellos afecta a los demás en algún momento de manera directa o indirecta. Ahora, imagina que el dibujo que realizaste corresponde a la cuenca de tu comunidad. Completa con los elementos que se han mencionado y que se encuentran en ella. Señala cómo se relaciona o afectan los recursos, los ecosistemas en la cuenca. Muy bien vamos a ir completando tu dibujo. Escucha con atención lo siguiente. La principal fuerza que actúa en lo que sucede naturalmente en una cuenca es la fuerza de gravedad. Todo lo que está cuenca arriba podrá ser arrastrado superficialmente cuenca abajo en algún momento generando una vinculación entre la parte alta, la media y la baja. Estimado estudiante, representa en tu dibujo de la cuenca, con líneas o flechas, cómo actúa la fuerza de gravedad. Excelente. Presta mucha atención para que continúes representando tus aprendizajes. Los flujos de agua superficial que se relacionan con la cuenca hidrográfica se refieren a ríos y arroyos, directamente alimentados por la precipitación y los escurrimientos. Y los flujos de de agua subterránea vinculados con la cuenca hidrológica están relacionados con los acuíferos que se irán recargando en función del estrato geológico y las direcciones de los flujos de agua. Estos dos tipos de flujo, el superficial y el subterráneo, tienen una relación estrecha y es necesario comprender y estudiar su dinámica de manera interrelacionada. Estimados estudiantes, ¿representen en su dibujo cómo fluye el agua en la cuenca? La gravedad hace correr el agua de la lluvia a una velocidad y con una fuerza directamente proporcional al gradiente o declive de la ladera. Las rocas, el suelo, la cubierta vegetal y las obras construidas por el hombre pueden contener la corriente y derivar una parte de la misma hacia el subsuelo. La gravedad permite distribuir la lluvia de las montañas hacia las zonas bajas crear y renovar los recursos de aguas superficiales y subterráneos irrigar las plantas dar de beber a los animales enriquecer los suelos de minerales y sedimentos orgánicos y transportar materia biológica por ejemplo las semillas la gravedad Da un gran dinamismo a los ecosistemas de las cuencas hidrográficas. Estimados estudiantes de quinto grado y secundaria, represente cómo actúa la fuerza de gravedad en el flujo de agua, su efecto en los ecosistemas y lo que sucede si la corriente de agua encuentra obstáculos. Continuamos. Para comprender mejor cómo funcionan las cuencas hidrográficas, es importante conocer el ciclo del agua. El agua se evapora debido al calor y una gran cantidad de agua queda suspendida en la atmósfera en forma de vapor de agua. Parte de éste se convierte en nubes y cuando están saturadas o cargadas, el agua regresa a la tierra en forma de lluvia. Abajo, en la tierra, las cuencas se convierten en un gran recipiente donde se recoge esta agua. De aquí, el agua vuelve al mar, a la atmósfera o es almacenada en los suelos y acuíferos. Estimado estudiante, registra los procesos mencionados en tu dibujo. El agua que se evapora regresa a la atmósfera. La que se infiltra puede almacenarse en el suelo o en los acuíferos o puede moverse por gravedad subterránea hasta llegar al océano o algún acuífero. El agua que corre sobre la superficie se mueve por gravedad hasta el río o quebrada. Puede infiltrarse a medida que corre o puede evaporarse y retornar a la atmósfera. Los suelos en las cuencas hidrográficas se pueden comparar con una esponja. Estos absorben una gran cantidad de agua de lluvia en un corto periodo de tiempo y luego lo van liberando poco a poco. De esta manera, los suelos mantienen a los ríos y quebradas, siempre con agua aún en tiempos secos. Estimados estudiantes, reflexiona, ¿qué relación existe entre el ciclo del agua y las cuencas? Representa la relación en tu dibujo. Como vemos, el ciclo hidrológico es un fenómeno global de almacenamiento y circulación del agua entre la biosfera atmósfera, litósfera, hidrosfera. Esto se denomina sistema climático, impulsado fundamentalmente por la energía solar asociada a la gravedad y la rotación terrestre. No tiene principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua. El agua en nuestra atmósfera se mueve desde un depósito o reservorio a otro a través de los diferentes procesos entre los cuales tenemos evaporación, condensación, precipitación, sedimentación, escorrentía, infiltración, sublimación, transpiración, fusión, y flujo de agua subterránea. Estimado estudiante, completa tu dibujo con los conceptos que vas comprendiendo. Utiliza tu ficha de autoaprendizaje como apoyo. Las actividades humanas pueden afectar o mejorar la calidad y cantidad de agua de las cuencas, la biodiversidad, y el funcionamiento de los ecosistemas que sustentan, el estado en general de sus componentes y calidad de sus habitantes. El suministro mundial de agua dulce depende mucho de las personas, de su capacidad para regular el agua que llega a las tierras bajas desde las tierras altas, la deforestación, prácticas agrícolas inadecuadas en las laderas y el exceso de pastoreo pueden incrementar los escurrimientos, impedir la reposición de las fuentes de las montañas y generar corrientes estacionales que destruyen los suelos de las tierras bajas. Las cuencas hidrográficas mal usadas pueden carecer de capacidad para soportar las lluvias torrenciales. Las corrientes de agua también son vectores para la contaminación biológica y química industrial. Estimados estudiantes, ¿cómo impactan sus acciones y las de su familia en el funcionamiento de los ecosistemas y recursos que sustenta una cuenca? ¡Qué bien! Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para lograr el propósito, explica las relaciones entre los factores físicos y biológicos que permiten el funcionamiento de las cuencas y situaciones que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas que la forman. Con información presentada y tu ficha de autoaprendizaje, elabora tu organizador gráfico. Ten en cuenta los criterios indicados. Para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora una explicación de ocho líneas que dé respuesta a la pregunta ¿Cómo afecta las actividades humanas al funcionamiento de la cuenca y a los ecosistemas que sustenta? Registra en tu portafolio. Estimado docente, el propósito del día de hoy es que el estudiante explique las relaciones entre los factores físicos y biológicos que permiten el funcionamiento de las cuencas y situaciones que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas. La retroalimentación que brindes debe orientarlo a que elabore su organizador gráfico, que represente el funcionamiento de la cuenca estableciendo relaciones con el ciclo hidrológico, los ecosistemas y recursos que sustenta, y los impactos de las actividades humanas. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero